0: Bom, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado a todos, muito bem-vindos a esta primeira edição das conversas de risco. Enfim, estamos ainda a ter aqui um conjunto de inscritos a entrar, mas vamos vamos dar já início. E eu gostava de, enfim, para vos dar as boas-vindas a todos e de agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença, para nós, de um gosto e um prazer todos connosco agora ao longo dos próximos próximos minutos. Mas gostava de começar, enfim, por fazer alguma alguma referência e também daquilo que nos leva a a lançar esta esta ideia, de lançar estes webinars e que tem muito a ver também com, com o momento que estamos a passar e com o momento que estamos a viver e um dos, uma das questões que claramente está a marcar uh, está a marcar estes estes tempos que estamos todos a viver é que uh, o tema do risco está a, farca, está a marcar de uma forma leva os nossos vidas está a marcar da nossa atividade diária das nossas relações pessoais uh, na forma como interagimos e como olhamos para o futuro e se anteriormente sempre entendemos que a capacidade de identificar riscos de determinar o seu impacto nas pessoas nas organizações e também encontrar formas de gerir através de mecanismos de ligação e de transferência, se isso já era uma função crítica para qualquer organização, enfim, a nossa convicção profunda é que os acontecimentos dos últimos meses só vieram reforçar essa nossa convicção. E por isso nunca foi tão importante como agora a existência de estratégias maduras, consistentes e abrangentes naquilo que tem a ver com a gestão de risco. E por isso mesmo também nunca, nunca como agora a gestão de risco assumiu um papel tão central na estratégia de uma organização e, acima de tudo, na sua capacidade de sobreviver a choques e também de concorrer no mercado. É, efetivamente, uma vantagem competitiva. E, por isso mesmo, as conversas de risco marcam hoje os nossos dias. Uh, numa economia global em que vivemos, gerir incerte- momentos de incerteza e gerir com níveis elevados de riscos vai implicar uma atitude proativa para, para antecipar e entender as, as implicações desses mesmos riscos. É, assim, um aspecto fundamental para a sustentabilidade e para a competitividade das empresas. Seguramente que ao longo enfim, dos próximos meses, perante não dos próximos meses, mas seguramente dos próximos anos, vamos assistir de forma cada vez mais frequente a um conjunto de eventos que, pela sua natureza, uh, e que também pelas características do mundo global e interconectado em que vivemos, irão impactar fortemente a nossa vida. Uh, irão impactar a, vida, a nossa vida enquanto, enquanto, enquanto cidadãos, enquanto das nossas organizações das nossas sociedades e aqui estamos a, podemos estar a referir tanto a um evento climático a um ataque cibernético obviamente que as pandemias estão muito na ordem do dia mas todo este conjunto de situações irão ocorrer de forma cada vez mais frequente e o seu impacto irá ser cada vez mais gravoso e por isso mesmo, tendo em atenção toda esta realidade foi exatamente isso que nos levou a, a criar a, a este, enfim, este momento de partilha que é que se pretende um momento de discussão e um momento de partilha a que denominamos exatamente conversas conversas de risco. Pretendemos, efetivamente, criar uma consciência de que gerir o risco de uma forma profissional, de uma forma cuidada, como qualquer outra variável estratégica de uma organização, é uma fonte de vantagem competitiva. E por isso mesmo, para dar início a este conjunto de webinars que vamos querer que tenham uma regularidade enfim, com alguma frequência, é com muito prazer que temos connosco o Pedro Matias, um, e que desde já, enfim, agradecemos a sua disponibilidade. Uh, o Pedro Matias é Presidente do Grupo IFQ, é licenciado em Gestão de Empresas e Mestre em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia e tem uma larga experiência no mundo empresarial, mas também muito ligado às áreas de inovação e de empreendedorismo. Portanto, Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito bem-vindo uh, e, acima de tudo, enfim, muito, 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 agradecemos muito a sua vontade também de partilhar connosco a sua visão e a sua experiência de que, enfim, que estes momentos claramente trouxeram. E, portanto, para dar um pouco aqui início aqui à nossa conversa, assim como um em assim, um pontapé de saída, agora é que estamos aqui numa altura em que não enfim não temos, não temos sido muito quem gosta de futebol não tem tido futebol, portanto, usando aqui este termo do pontapé de saída, aquilo que eu gostava de, de, de começar por perguntar e para comentar Até ao momento, como é que foi o impacto desta crise do coronavírus no IFQ em termos operacionais? Qual o grau de preparação que sentiu na organização face a um evento cuja, enfim, cuja primeira previsibilidade era muito muito reduzida e e, realmente o impacto está a ser aquilo que todos estamos a conhecer? Portanto, qual é que tem sido a sua experiência deste grau de preparação para um evento com estas características, Pedro?
1: Ora, bom dia bom dia a todos. Uh, espero que me estejam a, a ouvir bem aqui através destes mecanismos uh, tecnológicos, que realmente hoje nos permitem uh, coisas fabulosas e que né, nós já tirávamos todos às vezes partido deles, mas agora efetivamente passamos a tirar ainda mais partido. Uh, 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 antes de ir aí diretamente à, à pergunta, obviamente agradecer o convite ao à e ao Pedro Penalva que me fez ao ISQ, que muito nos honra, e portanto é, é, é... É com todo o gosto e a honra que participamos deste pontapé de saída das conversas de risco. Eu aqui só diria, eu, eu pensava que a ONU eh, tinha a percepção que era o tipo de entidade que, que nos ajudava na minimização do risco, mas portanto já percebi que também gostam de arriscar no bom sentido da, da palavra e portanto também fazer inovar, fazer coisas novas e, e trazer pessoas para este, para este debate. E ao convidarem também aqui o ISQ, é um risco enorme, <risos> que estão a correr, porque nós não, não sabemos como é, que vai, como é que vai terminar esta realmente esta esta nossa conversa. Mas, mas pronto, era só em jeito de quebrar o gelo e de darmos aqui o pontapé de saída. Uh, indo aqui diretamente à, 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 à pergunta do Pedro, que é, da, que é da maior pertinência aqui para a nossa conversa. O que é que nós sentimos no ISQ nestes dois aspectos? Uh, por um lado Efetivamente, eu julgo que ninguém estava preparado uh, para este tipo de, 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 de evento, que foi o, o coronavírus, não é? Que é as maiores uh, empresas, uh, com todo um conjunto de sistemas e, de, e até de digamos, preparação, uh, praticamente ninguém antecipou. Às vezes, nas crises económicas, nas crises financeiras, nós já, ainda temos uns alertas de alguns economistas, chamados economistas, profetas da desgraça estão avisando-se sobre tipo de eventos e eles depois acontecem. Neste caso aqui, eu julgo que praticamente 70 e tal por cento do mundo foi, foi apanhado de surpresa até se calhar os próprios, a própria China. Portanto, realmente, desse ponto de vista, o que é que o que é que é significa? Significa que, muitas vezes, por mais que nós nos preparemos, nós organizações e mesmo a sociedade, para ter tipo de eventos, a, a, a realidade realmente consegue, muitas vezes, superar superar a própria ficção. Portanto, nem sempre conseguimos antever este tipo de eventos, como foi este caso. Isso não invalida é de todo que, como dizia o Pedro e bem, que as organizações façam um trabalho contínuo e permanente do ponto de vista da de antecipação deste tipo de realidades e definição dos seus planos de contingência, dos seus planos de risco e todo um conjunto de metodologias de então, portanto,
0: oh, 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 portanto, Pedro, desculpe, oh, deixa-me só interromper. Eu posso só pedir para falar um bocadinho mais próximo do microfone, porque de vez em quando a modulação perde-se um bocadinho. Se então, falar um bocadinho mais, mais próximo seria perfeito. Muito obrigado. Ok, ok. Obrigado. Muito
1: bem. Portanto, eu estava a dizer que uh, realmente as, as empresas têm esses procedimentos, têm essas metodologias, mas depois nem, nem sempre uh, uh, estão adequadas ao tipo, ao tipo de evento. Uh, aliás, vocês produziram um documento que eu estive a ler e que distribuiu, não sei se. Bastos, certamente para um vasto conjunto de pessoas, Covid-19, preparação, planeamento e resposta, que realmente é um, é um eu é quase, atreveria-me a dizer, uma, uma bíblia no bom sentido, é um manual muito, muito detalhado e que dali, que está, que está agora feito sobretudo nesta perspectiva do, do Covid-19, mas que por analogia pode ser aplicado muitas daquelas frases, daqueles conceitos, daquelas metodologias a outro tipo de, de crise. Mas vamos aqui então, já agora parabéns também por esse documento, realmente foi foi muito muito útil. Eu li o de fio a pavio e e, e pensei, bem, está cá tudo. E andei à procura só de qualquer coisa que eventualmente pudesse não estar ali tão detalhadamente escrita. E a única coisa que eu encontrei ali foi o o que é que se deve fazer do ponto de vista hoje em dia de etiqueta social junto à máquina do café. Uh, que é um local onde muitas vezes nas empresas as pessoas se juntam para beber um café e conversarem e é a única coisa que não está ali uh, muito detalhada, tem várias, vários tópicos sobre a questão das cafetarias mas não especificamente uh, naquela questão da gente ir para a máquina do café, tomar um café e algumas pessoas até fumar um cigarro e, e discutirem muitas vezes os problemas das, das coisas mas vamos aqui às, às questões
0: que importam Tem um ótimo feedback, muito um <risos> então obrigado por isso <risos>
1: Do ISQ. O ISQ, vamos lá ver, para as pessoas também perceberam, o ISQ é uma uma empresa, é uma uma infraestrutura tecnológica que no fundo vende serviços, vende competência, vende inteligência e vende inteligência e competência em em que sentido? Nomeadamente para que entidades do tipo corretores de seguros e companhias de seguro, no fundo, não tivessem que praticamente, no mundo perfeito, praticamente que existir, digamos assim. Eu não sei se é uma boa notícia, se é uma má notícia para a ONU, mas no fundo a atividade do ISQ está muito ligada à questão do risco e à prevenção do risco nas outras atividades, nomeadamente nas atividades industriais. Ou seja, nós desenvolvemos um conjunto de... de, desenvolvemos e depois aplicamos nos nossos clientes um conjunto de metodologias, um conjunto de, 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 de normas, etc., que tem exatamente como esse grande fim prevenir o risco. Eu dou alguns exemplos, por exemplo, quando se trabalha no setor do oil and gas, que é um setor em que, por exemplo, o ISQ trabalha em todo o mundo, nós muitas vezes pensamos que Portugal não é um país em que exista oil and gas, petróleo e gás, e portanto não há grandes competências a nível nacional, mas existem. O ISQ trabalha no mundo para todas as grandes petrolíferas e exploradoras, de, digamos, de de petróleo no setor do oil and gas, seja uma Total, uma Chevron, uma, uma BP, uma Petrobras, uma Angola, uma Sonatrac, eh, todas elas o ISG trabalha no mundo. E, portanto, quando se está a falar de uma refinaria, de uma plataforma petrolífera, eh, quando se está a falar de uma barragem, eh, quando se está a falar de uma, de uma grande instalação eh, industrial, seja até uma fábrica automóvel, como, por exemplo, uma fábrica da Alta Europa e tantas outras espalhadas pelo mundo percebe-se a importância que é prevenir o, o risco e prevenir um conjunto de incidentes e de, e de acidentes. Não é? E esse é muito o, o trabalho que o, que o IESC faz no mundo. e, Portanto, temos equipas uh, especializadas uh, em matéria de segurança, em matéria até também de, de ambiente e todas as outras, que trabalham nestes setores uh, muito críticos. A aeronáutica, o aeroespacial, uh, uh, são setores muito, muito relacionados com isso. Mas não quero fugir à pergunta, e depois posso detalhar mais à frente algumas destas questões, como é que eu senti aqui o grau de preparação. Por um lado, eu diria, foi fácil, não no sentido de antecipar este problema, porque obviamente não o antecipámos, começámos a viver tal como as outras pessoas o vivem, mas porque porque os nossos colaboradores já têm, eles próprios estão habituados a trabalhar em cenários permanentes de risco e de pressão, já tem todo um conjunto, digamos, de preparação que ajuda muito neste neste tipo de de abordagem. Portanto, eu diria que fomos surpreendidos, sim, tivemos que que, que atuar na base de um plano de contingência que que tínhamos e que aperfeiçoámos e que que elaborámos e que detalhámos, mas, por outro lado, depois, a partir desse momento, a aplicação do mesmo, eu diria que foi até bastante fácil, no sentido em que o conjunto dos nossos recursos humanos dos nossos colaboradores são pessoas que estão muito habituadas a viver este tipo de pressão e, e, e a trabalhar com o risco. E, portanto, encaixaram isto de uma forma perfeitamente, perfeitamente uh, natural. Não é? Portanto, eu diria que aqui quer dizer, tivemos este, 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 uh, o fator surpresa, mas, por outro lado, uma, 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 uma rapidez uh, muito grande em reagir e em moldar as equipas e habituar as equipas a, a, a trabalharem com este fenómeno.
0: Isso é um aspecto aspecto, importantíssimo muito obrigado pelo comentário que fez realmente realmente ao ao documento que produzimos, exatamente o o propósito é exatamente esse, ou seja, é exatamente dar aqui um guia, dar aqui alguma, enfim, utilizando aqui um anglicismo, algum framework em termos daquilo o que é a preparação e a análise este tipo de situações. Mas agora, enfim, estamos... Uh, e, e o ambiente, enfim, em alguns países da Europa começa-se a perspectivar uma, uma abertura ainda, enfim, um pouco um pouco limitada, uh, também em Portugal, enfim, o governo já publicamente, uh, uh, enfim, partilhou que está a olhar para o princípio do mês de maio como sendo, enfim, um momento em onde o estado de emergência, que ainda hoje, enfim, marca a nossa realidade, vai ser de alguma forma levantado um, e vai ser de alguma forma, uh, enfim, flexibilizado, Uh, e começando a pensar também naquilo que são as exigências da abertura da economia, porque todos nós temos um impacto enorme que isto está a causar às empresas, ao país, e portanto e é o que depois ter que viver no futuro uh, fruto desta realidade. Como é que nesta, nesta, nesta fase, vamos chamar pós-Covid, portanto nesta fase de retoma, uh, como é que estão a pensar no, no ISQ relativamente à personalidade do regresso ao trabalho? Uh, como, como o Pedro bem disse, quer dizer, é um grupo com uma amplitude e uma discussão geográfica muito, muito, muito forte. Trabalho em várias áreas, áreas muito complexas, em diferentes geografias. Imagino que o vosso trabalho exija muita presença física, porque não é possível, enfim, fazer muito o vosso trabalho, que é altamente técnico, com uma incorporação de tecnologia muito forte, sem uma presença física das equipas junto dos clientes. Como é que estão exatamente a olhar agora para esta fase de retoma e para esta fase, e ao cabo, de regresso a uma, vamos chamar, uma nova normal. não é que que todos vamos viver não será uma normalidade anterior, mas será, pelo menos, uma nova normal. Como é que estão a olhar agora para esta fase, para esta fase de retoma no IFQ, Pedro?
1: Obrigado, Pedro. Esse é, realmente é o grande ponto, não é? É o ponto que eu julgo que todas as empresas estão, hoje em dia, a, a analisar e a debater. Como é, que, como é que vamos, por um lado, a primeira parte, no fundo, da pergunta, mas do enquadramento que o Pedro fez, esta, esta questão do do regresso formal ao trabalho, porque todos nós continuamos a a trabalhar, mas obviamente numa perspectiva um pouco ligada àquilo que que é é, é, é teletrabalho e que não permite fazer todo um conjunto de de, de questões. Eu Antes de mais, eu acho que, só que um comentário além disso, eu acho que estamos a ser um bocadinho, esta decisão de voltar ao, ao trabalho já está a ser um pouco prematura, na minha opinião pessoal. Portanto, eu acho que devia haver aqui mais um período de mais alguma tranquilidade e de se continuar a, a manter este certo distanciamento social, que é a palavra que agora, que agora se chama, e tentar manter as, as pessoas um pouco mais, mais em casa. Parece-me que ainda era, é prematuro que se começasse já, num regresso à, à, à atividade pura e dura, que passado 3, 4, 5 dias a gente vai começar muito devagarinho, mas isto depois o ser humano faz parte da natureza do ser humano rapidamente nos habituamos eu acho que depois numa semana as pessoas voltam outra vez a coisa a ir ao supermercado, a ir às bombas de gasolina a ir ao café, a ir aos restaurantes a tudo isso e isso tem algum receio não, não dominando do ponto de vista técnico a parte assim médica de contaminação e tudo isso mas acho que é, que é um erro e devia se prolongar isso acho que por trás disto está sobretudo uma grande preocupação do ponto de vista económico, que obviamente depois traduz também numa questão social, que tem um impacto fortíssimo, mas acho que aqui era a altura em que os países, e nomeadamente a União Europeia, no nosso espaço onde nós nos conjugamos, existe exatamente para este tipo de situações e devia conjugar, digamos, todo aqui um conjunto de vontades e e, e que elas fossem uniformes. O problema depois é essa Dinamarca volta ao trabalho a França não, e a Bélgica sim, e a Espanha não. Isto tinha que ser tudo, digamos, coordenado, mas por isso é que estamos numa União Europeia, e eu acho que esse, esta foi a prova de fogo uh, da União Europeia, e eu acho que a União Europeia, no seu conjunto, tem, tem tratado um pouco mal, uh, 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 do ponto de vista de coordenação política e estratégica, esta questão. Mas ainda aqui há a questão específica que o Pedro colocava, é muito complicado do ponto de vista do, do, do ISQ Por um lado, nós temos duas realidades, temos a realidade do teletrabalho, e todo um conjunto de pessoas que estão a trabalhar uh, no ISQ tanto a, a nível nacional como a nível de várias geografias, em que é perfeitamente possível uh, fazê-lo de forma remota. E, e este, esta pandemia, desse ponto de vista, teve, teve uma, tem uma grande vantagem, uh, que é acelerar estes processos todos. Portanto, hoje em dia, o Teams, o Zoom, o, o WebEx e outros tipos de soluções e tantas outras passaram a ser o novo normal e a, e a, e a, e a, e a provar que, que realmente é fácil até uh, f- trabalhar neste, neste, neste registro. Portanto, há muitas atividades nossas de ESQ que uh, até vão, tiveram este acelerador do ponto de vista de, desta questão da pandemia e vamos vamos a uh, continuar a, a, a ter das tecnologias de informação e comunicação para a fazer. a outra, que era aquilo que o Pedro dizia, que é um trabalho muito no terreno. Nós, efetivamente, quando tam- estamos a fazer treinar, tipo, barrar uh, trabalhos, como eu dei aqui alguns exemplos, numa refinaria, num, num num, num porto aeroespacial, em funções em, em, em satélites, em barragens, em, em gasodutos, em, em portos, aeroportos, todo um, no fundo, o ISQ trabalha muito nessa área de, 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 de inspeção destas grandes infraestruturas, isso não se pode fazer remotamente. Uh, ou seja, a parte de algum trabalho que se pode fazer, às vezes, não tão remotamente, mas uh, uso, tirando partido de tecnologias, e nós já o fazemos, eu posso dar aqui dois ou três exemplos para perceber o que é que eu estou a dizer, mas implica sempre presença física no, no terreno. permite é, é, é ter menos presença física. Uh, nós, por exemplo, fazemos, imagina, inspeções de parques eólicos. Uh, 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 todas as torres que nós conhecemos e vemos hoje aí plantadas nas nas e nas municípios, nas... pelo país fora e pelo mundo, nós muitas vezes temos que inspecionar os aerogeradores e as torres eólicas. E com, porque elas ardem, aquilo de vez em quando, se não tiver determinado tipo de coisa, podem ter fissuras, podem dobrar e cair, podem arder o aerogerador e projetar as, as pás, que algumas têm quase 70, 80 metros, podem ser projetadas a 200, 300 metros de, de distância, em fogo e cair sobre uma zona residencial, por exemplo. Portanto, percebe-se o risco e o problema que existe neste tipo de Infraestruturas. E como é que nós fazemos isso tradicionalmente? Fazemos com equipas, portanto, 7, 8, 9 pessoas, que se deslocam a um parque eólico, param o aerogerador e, na base de trabalhos em altura, digamos assim, com cabos e com todo um conjunto, digamos, desse tipo de instrumentos, fiscalizam visualmente esse esse equipamento. Ora, hoje em dia nós já desenvolvemos algoritmos que, através da utilização de drones, permite fazer, digamos, o próprio drone é que inspeciona, digamos, a a, a torre eólica e o aerogerador e as pás e e tudo isso, não é? Portanto, aqui a questão não é o drone, o drone é meramente uma coisa que leva alguma coisa lá para cima, o o valor acrescentado está no no algoritmo e no software que que, que foi desenvolvido e que permite, através de um conjunto de leituras, seja de infravermelhos, seja de outras, detectar se há fissuras, se há problemas em em todo aquele equipamento. Ora, isto tem grandes vantagens porque permite, por exemplo, que só uma pessoa para operar o drone esteja perante aquela torre e não que sete ou oito ou 10 pessoas estejam no mesmo espaço físico, embora num espaço aberto, como é o caso do parque eólico, mas portanto, há, ou seja, há algumas tecnologias que nos permitem estar no terreno e no fundo a, a cumprir aquilo que são estas determinações do ponto de vista de... De distanciamento social e de não agregar tanta gente uh, junta no mesmo espaço. O que, va- o que esta pandemia vai fazer é que uh, vamos ter que ser ainda mais criativos e se calhar até há aqui um catalisador que nos vai obrigar a tirar mais partido deste tipo de, 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 de tecnologias. Não é? Há outras que, 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 não, que, não é, que não é possível. Nós também já, já utilizamos, por exemplo, drones, como eu estava a, a, a referir, por exemplo, para fazer inspeções de gasodutos no deserto. Imagine-se o que é um gasoduto de 700 km que atravessa uma determinada zona do deserto. Para ele ser inspecionado, nós temos que ter equipas com 4, 5 jipes que ao longo de várias semanas vão percorrer aquele gasoduto lo Ora, essas equipas têm que conviver, estar aí em conjunto, dormir em acampamentos, estarem juntos, almoçar, jantar. É difícil também que estejam todos a 10 metros uns dos outros, não é? Ora, utilizando também uh, drones e esse tipo de algoritmo nós conseguimos inspecionar uh, visualmente uh, esse tipo de infraestruturas muito importantes, sem uma presença física tão grande. Portanto, vamos ter que fazer um balanceamento e tirar mais partido, digamos, da da, da, da tecnologia uh, para respeitar, no fundo, este, como o Pedro dizia, este novo normal, que é o mundo o mundo em que vivemos. Agora, há determinados aspectos que obriga a uma presença física, aí teremos que tirar partido ainda mais dos usos dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual e de definição de, de novas metodologias de, de trabalho. É isso que estamos a fazer.
0: muito, muito obrigado. Só, enfim, a sua resposta leva-me aqui já para um caminho, que é esta necessidade, enfim, para vocês já era é uma realidade porque entendo que são, enfim, desenvolvimentos e avanços tecnológicos e inovações que já estão a colocar, enfim, ao seu, a, 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 já estão a utilizar já há algum tempo. Mas olhando agora aqui, para, enfim, este momento em que nós estamos, não é? E vamos partir aqui de um pressuposto que eu acho que é sempre um pressuposto interessante de partida, que é, em qualquer momento de crise, em qualquer momento de mudança, enfim, muito, muito, muito abrupta, como aquele em que vivemos, que, enfim, que há ter uma perspectiva muito negativa, mas estes momentos também são geradores de oportunidades, não é? Portanto, se pensarmos aqui numa metáfora, que é que estamos aqui no meio de um túnel e está tudo escuro, e importa é tentar olhar aqui para os pontos de luz, quer dizer, para onde é que a gente pode caminhar e quais é que são os pontos de luz que, ao fim e ao cabo, nos indicam a saída deste momento onde estamos. Com todo este conjunto, com todo este conjunto de novas realidades, de oportunidades que podem agora aqui, que podem aqui aparecer, fruto desta situação em que vivemos, um, e olhando também para aquilo que é o vosso, vosso portfólio, os vossos ativos em termos de experiência, de inovação, de desenvolvimento tecnológico, quais é que são as oportunidades que se identificam em termos de novas necessidades, de novos serviços que podem prestar às empresas, quer dizer, em termos de nossos serviços, mas ter também uma forma diferente de prestar os mesmos serviços. Quer dizer, hum. onde é que vê aqui as novas oportunidades que esta nova realidade pode trazer para o ISQ?
1: Isso é muito interessante e foi uma reflexão que nós fizemos desde o primeiro minuto no ISQ, a nível do, do, do Conselho de Administração, eu próprio, com os meus colegas do Conselho de Administração e com a nossa primeira linha, digamos, de chefias dos vários diretores das várias unidades, e das várias áreas, era exatamente como é que nós próprios também podíamos corresponder a, esta, a, esta, a, esta, a estes novos desígnios e, e da crise, obviamente, também fazer uma oportunidade. E, e por acaso, é interessante que, eu lembro pelo menos assim, de repente, já de três eh, bons exemplos eh, de coisas que estamos a fazer e que resultaram exclusivamente agora deste momento eh, que, estamos, que estamos a viver. Mas já temos aqui uma novidade eh, muito interessante, eh, hoje mesmo, portanto, estamos aqui, digamos, em direto, e posso anunciar isso aqui já em direto, hoje mesmo o ISQ está a lançar, pela primeira vez, um novo produto, um novo serviço no mercado, que tem a ver exatamente com a análise dos dos passos de de trabalho, e não só, de superfícies, de tudo tudo aquilo que no fundo nos envolve, nós podemos fazer rapidamente a, a, a análise do ponto de vista de detectar, se, se, se existe presença do coronavírus, digamos, na, 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 nessas, nesses locais. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de bancadas de trabalho, estamos a falar de seja de cadeiras, seja de sofás, seja de computadores, seja do interior de um automóvel ou de um avião, uh, uh, seja num carro, de uma rentacar, uh, seja em qualquer tipo de, no fundo de, 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 de objeto que nós utilizamos, uh, uh, ferramentas, etc., poder haver uma equipa do ISQ que se desloca muito rapidamente a esse tipo a essa instalação ou para a análise desses equipamentos e, portanto, vai-se fazer uma recolha uma espécie, permitam-me usar aqui a comparação do CSI que a gente vê na televisão daquele tanto de pessoas completamente equipadas e, e com equipamento vão fazer uma recolha de amostras e depois muito rapidamente em laboratório se vai analisar essas amostras e, e perceber o que é que existe e que risco de contaminação existe isto é muito importante agora no regresso ao trabalho uh, e, e mesmo no futuro, porque como dizia eu, também o Pedro, isto é um bocadinho o, o novo normal. Uh, pela negativa nós, nós vamos passar um pouco a viver sobre este, este quase este terror da continu- contaminação uh, e dos vírus. Portanto, as pessoas vão estar muito mais despertas para isso. Portanto, hoje mesmo estamos a lançar esse, esse, esse serviço que praticamente em, em duas, três semanas Ele foi pensado aqui a nível da administração do ISQ, temos aqui o nosso administrador, no caso o João Safara, que acompanhou este processo muito ativamente e depois em ligação com com as nossas unidades, o António Vilarinha, a Maria Manuel Farinha e todo um vasto conjunto de de pessoas da equipa, e rapidamente já faziam isto na área de segurança e na área de ambiente para outro tipo de atividade e rapidamente conseguiram configurar um produto e, e um serviço e disponibilizá-lo porque antecipamos que o mercado vai requerer este tipo de, 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 de digamos, vai ter esta necessidade e uma marca como o ISG, que é uma marca forte uma marca uma marca de grande credibilidade e de grande rigor, dará certamente garantias de um trabalho, de um trabalho bem feito. Portanto, este é, uma, é um primeiro serviço uma, uma primeira até, novidade que posso aqui a transmitir em, em primeira mão porque está hoje mesmo a ser A segunda área foi, nós não trabalhávamos tanto, por exemplo, na área dos dispositivos médicos e mesmo nas áreas dos equipamentos de proteção individual, já fazíamos algumas coisas, mas também rapidamente adaptámos. Noutra área que temos no ISG, que é a área mais dos laboratórios, e também a nível do Conselho de Administração e de uma nossa colega, a mesma Craim, e o diretor da área, o José Medina, rapidamente se estruturou uma solução de análise de conformidade. Ou seja, nós, para explicar um pouco o que é que é isto de uma forma rápida, nós próprios vemos na televisão constantemente que passaram todo um conjunto de indústrias. Passou a produzir máscaras, passou a produzir luvas, passou a produzir até alguns outros tipos de de equipamentos, de dispositivos médicos. Isso é tudo muito interessante, mas chega uma altura em que isto não pode ficar, nem pode ser de uma forma, digamos, amadora. Portanto, nós, quando estamos a falar deste tipo de equipamentos, sejam dispositivos médicos, sejam EPIs, equipamentos de proteção individual, eles têm que respeitar todo um conjunto de normas internacionais que existem. E, portanto, o que o que vai fazer aqui é ajudar a indústria, ajudar os fabricantes deste tipo de equipamentos, porque, de repente, houve uma explosão no mundo, não só em Portugal, mas na Europa, mas em todo o mundo, desta necessidade de produzir ainda mais este tipo de produtos ou de equipamentos, e nós vamos ajudar na, na, na avaliação e na análise de conformidade esse tipo de, de, de equipamentos porque é, é muito importante é, produzi-los O mais importante é que eles cheguem ao mercado em, 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 ou seja que a gente não morre da doença morre da cura entre aspas portanto, este, este tipo de dispositivo médico é, é, são, são coisas que se obrigam são, são vocês conhecem esse mundo a oni e, certamente portanto, as normas é, internacionais que existem e portanto aquilo são autênticos listas telefónicas chamemos-lhe assim de, de, de 100, 200 páginas de conformidade uh, e de requisitos que esse tipo de equipamentos tem que obter. E, portanto, o que nós vamos, uh, montámos foi esse serviço, no fundo, que vai ajudar a indústria a, a, a respeitar e a colocar no mercado realmente um produto uh, que esteja de acordo uh, com as normas. Portanto, antecipamos também da maior, da maior importância. Uma outra área que rapidamente nos obrigou a uma reflexão, nós temos também, uma como muitas outras empresas, nós temos uma, uma academia, temos a, a ISK Academy, não tanto vocacionada para aquilo que se chama muitas vezes a, a formação ou a capacitação interna das nossas equipas, ela também o faz, mas é sobretudo uma, uma academia virada para o exterior, dirigida pela Margarida Segard, e que no fundo dá formação e capacitação numa, em todas estas áreas da indústria onde o ISQ atua e onde todas as indústrias atuam. Ora, esse tipo de, de formação e de capacitação tem sempre as duas componentes, como tudo na vida, a componente mais teórica e a componente mais prática. A componente mais prática era sempre dada em laboratório, em oficina, em bancada de trabalho, não é? Porque quer dizer não se pode ensinar um técnico, imagine, de gás, que depois vai para uma plataforma petrolífera ou uma coisa qualquer desse género, ou um técnico de, de, de aeronáutica ou tudo isso meramente com... com, com com, com formações teóricas, chega uma altura em que ele tem que, digamos, meter a mão na massa no bom sentido e, e sentir uh, uh, todo aquele conjunto de equipamentos, ou seja, na área até da soldadura, tudo isso. Mas, Mas isto obrigou-nos realmente a, a repensar este modelo de, 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 de ensino, este modelo de, de, de capacitação, e conseguimos praticamente, no espaço de três, quatro semanas, converter muito daquilo que eram, digamos, era a formação e a capacitação em sala para uma formação e uma capacitação realmente online uh, 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 e virtual, tirando partido das mais modernas tecnologias que existem no mundo nesta matéria. Portanto, isto obrigou praticamente a reinventar em quatro semanas todo o modelo de negócio. E nós também vimos, temos um excelente exemplo nisso, que foi a questão da educação uh, e das escolas de todas as nossas crianças e, e jovens, Verdade. Estão a viver esse momento, não é? Rapidamente, de repente, algo que era impensável o ano passado, por esta altura, era, de repente, não sei quantos mil alunos estarem em completamente trabalho virtual. Eu tenho, eu tenho de, de três filhos, uma ainda tem três anos e, portanto, ainda não está a viver esta realidade, mas os que têm 14 anos e passaram a estar em casa, com os tablets, com os computadores e, e em direto, tal como nós estamos aqui, a, a tirar partido deste tipo de realidade. Portanto, estes foram três exemplos, a, a, a esta questão da análise de, de espaços de trabalho e de e, e instalações industriais, a parte dos dispositivos médicos, da análise de conformidade dos dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual e a parte da formação e da capacitação em que o ESG rapidamente adaptou e se posicionou no mercado com, 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 com novas soluções.
0: Bom, Pedro, e, e, e muitos parabéns, porque eu acho que enfim, ter, ter três conjuntos de soluções distintas que façam realmente, respondam àquilo que são as necessidades dos momentos que estamos a viver no espaço de três ou quatro semanas, acho que é do ponto de vista da concepção, quer acima de tudo do ponto de vista da discussão, e como sabemos, muitas das vezes enfim, as boas ideias não acabam, não têm, não, não conhecem a luz do dia por algumas incapacidades de discussão, eu acho que é fantástico, acho que são três aspectos. Eu estava a referir, por exemplo, o tema das, das, dos equipamentos do, do, de proteção individual. Eu acho que hoje é uma, é, uma, é, é uma ansiedade de toda a gente, não é? Porque há uma profusão tão grande de oferta que as pessoas ficam um bocadinho perdidas naquilo que funciona ou naquilo que não, não funciona. Ter exatamente aqui a capacidade, ter aqui uma, uma análise de conformidade e um modelo de certificação uhum. para uma entidade como o ESQ, acho que vai dar aqui uma, enfim, uma garantia e uma. E uma, e uma ao fim e ao cabo, que as pessoas ficam muito mais, muito mais conscientes e muito mais seguras daquilo que estão a fazer. Acho que são três exemplos fantásticos e, e muitos parabéns. E e, e repara,
1: year- Pedro, por exemplo, isto até cruza para tentar também muitas vezes aqui fazer ligação com, com as pessoas que certamente não estão aqui a ouvir da vossa área da, ligadas à parte dos setores de seguros de... e das companhias de seguros e todo este, este mundo. Muitas coisas destas, pois, podem ter impacto exatamente a seguir na, na vossa atividade e na necessidade de, ou não de atuar e do próprio assunto correr melhor ou correr pior imagino que um determinado tipo de de trabalhador tem um problema qualquer e se diz bem, mas eu utilizei uma máscara mas eu utilizei um EPI assim ao assado e depois chega à conclusão quer dizer, quase que aquele aquele equipamento às vezes até pode ser mais prejudicial quer dizer, isto uma máscara ou uma viseira ou uma coisa qualquer obviamente há coisas mais simples que pode pôr uma viseira a proteger qualquer coisa digamos assim, mas mas, quando estamos a falar de questões, digamos, técnicas, elas têm que estar cientificamente validadas. Exato. Portanto, e isso é muito importante que exista, senão, mais à frente, nós não conseguimos, digamos, distinguir o trigo do joio e perceber o que é que está correto e o que é que está, e o que está errado. E Para uma companhia de seguros, por exemplo, isso pode fazer a diferença, digamos, entre, entre o ter responsabilidade ou não ter responsabilidade. E de que lado é que fica a responsabilidade? E quem é que é? Ou não? Não é a questão do culpado, mas, no fundo tentar perceber até onde é que a companhia tem que ir ou não tem que ir. E a gente sabe que as companhias também têm, têm regras e existem regulamentos e todo um conjunto de questões que têm que ser uh, acatadas. No mundo automóvel a gente conhece muito bem isto e às vezes há questões que se prova, bem, fulano estava assim, fulano não pôs o cinto bem, fulano não sei o que mais. Portanto, o seguro cobre, não cobre, uh, etc. Portanto, há muitas destas questões que depois tem impacto até na vossa atividade e na vossa e certamente no vosso no vosso setor e, portanto, são, da, são efetivamente da maior importância.
0: Não, e acima de tudo também fazem um apelo a um dos aspectos que é fundamental. Ou seja, como estava a referir ao princípio, quando nós olhamos para este tema do risco, olhamos de uma forma muito integrada e, portanto, numa cadeia de valor muito ampla, que começa com a identificação, aqui estamos a falar de mitigação. Sim, não é? isso. Aqui estamos a falar de como é que conseguimos exatamente apoiar as empresas, apoiar as pessoas, daquilo que é mitigar um conjunto de riscos que os podem afetar. Depois, obviamente, temos... No resto da cadeia, o mecanismo da transferência do risco, e então aí sim estamos a falar do produto financeiro que é o seguro, não é? Mas antes de chegarmos aí, temos um conjunto de passos a dar e aquilo que vocês estão aqui a lançar, portanto, uma, uma uh, pelo menos, enfim, dois dos serviços, os três que te referiu, têm uma, são absolutamente centrais dentro daquilo que é uma estratégia de mitigação. Ou seja, quer o serviço uhum. de poder, poder fazer uma análise do espaço físico onde as empresas e as pessoas estão a operar para garantir que não está contaminado uhum. e que, portanto, as pessoas claro. podem estar ali com um grau de segurança é claramente uma estratégia de mitigação, da mesma forma como é a certificação da conformidade do equipamento de proteção individual que as pessoas estão a utilizar, sem dúvida nenhuma. Oh Pedro, eu, enfim, conversa muito, muitíssimo interessante, e o tempo passou assim quase 30 nos por isso, muito obrigado. É bom sinal. Uh, exatamente. Eu, eu deixaria aqui uma última questão, que também aqui pedi aqui uma perspectiva um, um pouco mais pessoal, não é? Portanto, é, é líder de uma organização com a dimensão que o EFQ tem, com a, a produção de realidades, pessoas, estruturas. Um, o que eu gostava de ter a sua perspectiva uh, era qual é que é o maior ensinamento, qual é que foi o maior learning que retirou de todo este período, de facto, tudo aquilo que viu de, de confrontar de uma realidade pessoal, que também obviamente é diferente, de uma realidade de interação com as suas equipas, com os diferentes stakeholders com o, ISQ, com o que o ESQ tem que lidar. Qual é que foi o maior ensinamento que retirou deste período e que claramente se vai enfim, também, também vai, vai perpetuar para além do, do período que estamos agora aqui a viver?
1: Eu acho que, Pedro, acho que em primeiro, em primeiro lugar, tanto para mim como acho que para a maior parte das, das pessoas, um dos grandes ensinamentos que, que retiramos deste desta, desta, momento quase de choque eh, que vivemos é, é a questão, nomeadamente, de, de valorizarmos cada vez mais, eh, no fundo, eh, quase valorizar mais cada vez o, o analógico digamos assim, e, e, e tudo aquilo que é o ser humano e as comunidades e, e a vida em, em sociedade. Acho que tudo isso que nos foi muito retirado uh, de uma forma bruta, não é? Quer dizer, nós nós uh, vamos a conferências, nós vamos a jantares, nós estamos com os amigos, nós estamos com a família, uh, nós viajamos, quer dizer, há todo um conjunto de questões que realmente nos vimos uh, privados, ou ir a uma biblioteca, ou ir a uma galeria de arte, ou ir a um cinema, uh, realmente tudo aquilo que é, que é o contrário que é aquilo que a gente vive que é a sociedade em si foi aquilo que realmente foi de repente de uma forma quase bruta de sexta-feira para segunda praticamente nos foi retirado portanto nós, eu acho que um dos grandes ensinamentos vai ser valorizarmos cada vez mais e darmos até mais valor a tudo isto que é o tato o contato pessoal o contato pessoal entre as, entre, as, entre as pessoas o estar com as pessoas o tirar partido do ser humano uns dos outros eu acho que esse será... Uh, o dos maiores, uh, digamos, uh, ensinamentos, do ponto de vista mais uh, pessoal, e julgo que isto, isto muitas das pessoas certamente concordarão com isso. Do ponto de vista das organizações, voltamos um bocadinho àquilo que falámos no início. Eu acho que o, o que se retira daqui é que, muitas vezes, por mais planos e por mais preparação que nós façamos e, e anteci- tentamos antecipar uh, o futuro e este tipo de cenários, <risos> a realidade prova que realmente muitas vezes somos surpreendidos por questões que que, que não estávamos à espera. Isso não invalida, eu acho que que é também um ensinamento que se retira daqui, que nós tínhamos ainda que fazer um trabalho mais aturado, as organizações, nomeadamente os governos, as instituições, as empresas, a própria sociedade, as famílias, que que tínhamos que fazer cada vez mais uma análise prospectiva deste tipo de de, de acontecimentos e, e tentarmos antecipar, nós todos nós sabemos os americanos fazem, fazem muito isso naquela perspectiva do fim do mundo e de ter um, um bunker qualquer em casa com, com 50 mil latas para de, de, de alimentação e uns cobertores e umas lanternas e tudo isso. É muito típico, toda a gente conhece isso muito da, da televisão e das... Os resquícios da Guerra Fria, não é? Exatamente. Uh, mas temos que, não querendo entrar em, em exageros muitas vezes desse, desse tipo, mas acho que devemos retirar esse ensinamento de, 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 de olhar mais para o futuro e para a antecipação deste tipo de, de, de realidades, sabendo que o futuro nos vai sempre surpreender e, portanto, que elas nunca vão ser exatamente aquilo que nós planeamos. Mas também se formos fazer de uma forma formos fazendo este tipo de exercícios de uma forma cumulativa, o ser humano tem essa inteligência no fundo de ir subindo na cadeia de valores, chamemos assim ir agregando informação e conhecimento e também depois a resposta, mesmo que não seja para uma coisa que que eles estivéssemos preparados, mas estamos estamos melhor treinados para depois nos adaptar a isso. O exemplo que eu dei no início dos nossos colaboradores, acho que mostra isso, os colaboradores do ISQ estão habituados a situações de stress, estão muito habituados a lidar com situações de risco e, portanto, lidaram com todo, todo este tipo de situação de uma forma eu diria, bastante não diria fácil, mas bastante até confortável, digamos assim, ou com uma grande capacidade, talvez, digamos melhor, de adaptação uh, e de tudo isso. Portanto, acho que são estes dois uh, ensinamentos que eu, assim, numa primeira leitura, uh, retiraria uma questão mais pessoal, mais, de, mais social uh, de todos nós e uma reflexão também no ponto de vista da, das organizações e das instituições e das empresas. Pedro, olha, uh,
0: enfim, uh, os nossos mais... Senhorados agradecimentos pela sua partilha, acho que nos deixou aqui com uh, uh, duas observações muitíssimo inspiradoras, que é exatamente esta ideia da valorização do analógico que eu, eu retive, porque acho que é uma forma muito, uh, uh, muito interessante de colocar o tema e também ao fim e ao cabo da dimensão humana, que nós, há certas coisas que nós só sentimos falta quando as deixamos de ter e, portanto, acho que foi a realidade com que nós nos confrontámos a uh, todos uh, de uma forma muito abrupta. Uma vez mais, os meus agradecimentos, agradecimentos também, enfim, a todos. Aqueles que nos acompanharam ao longo, ao, ao longo desta, desta, desta conversa, uh, foi uma conversa que, creio que muitíssimo interessante, espero que todos também tenham, tenham enfim, apreciado. Uh, o, muito obrigado, portanto, ao Pedro pela sua, pela sua disponibilidade e pela sua partilha. Vamos continuar, como eu referi, a desenvolver, uh, enfim, estes webinars, porque eu acho que é muito interessante, especialmente no momento em que estamos, de uma disrupção tão grande e uma alteração tão grande daquilo que é a nossa realidade e a definição desta nova normal para onde caminhamos, ter também aqui uma perspectiva de diferentes diferentes players do mercado, diferentes entidades, diferentes pessoas que trazem, obviamente, como aconteceu aqui com esta situação, com este caso aqui fantástico aqui do Pedro, a a sua experiência, aquilo que viram nas suas organizações e como é que elas estão a reagir, e como é que elas estão exatamente a posicionar para, ao fim e ao cabo, fazermos aquilo que nós todos temos que temos que pensar e temos que nos focar, que é como é que vamos sair desta crise, como é que enquanto sociedade, enquanto país vamos, fazer, vamos, vamos sair e como é que podemos efetivamente enfim, voltar a uma tónica de crescimento e de desenvolvimento económico e de bem-estar para as pessoas, para a sociedade e para as empresas, porque é exatamente essa que é neste momento a maior preocupação, cuidar das pessoas, cuidar da sua saúde e garantir a sua estabilidade económica. Portanto, muito obrigado a todos, o resto do um bom dia, um ótimo fim de semana e até, até muito em breve obrigado.
1: Deixe-me só agradecer também. Ah, com certeza, Pedro. Foi um, gosto, uh, foi um gosto participar. Uh, desejar também o, o Grupo AON. É, é um grupo de uma, de uma enorme valia, é uma, uma referência, uh, não só a nível nacional, e sobretudo a nível mundial. E, portanto, é para nós um, um gosto, obviamente, o ISQ ter, ter tido esta oportunidade de, de dialogar e de estar aqui a participar e a dar coisas. Temos todo, todo, todas as uh, melhores referências de nossa atividade. Temos todo o gosto em participar e, portanto, foi um gosto. Muito obrigado a todos os, os vários participantes que se juntaram aqui nesta, nesta nova modalidade e, portanto, agradecer, agradecer também a esta oportunidade e, e a nossa disponibilidade à PSG e a minha pessoal para tudo aquilo que entenderem que seja oportuno. Muito obrigado a todos.
0: Pedro, muito obrigado. Um resto de bom dia e um ótimo fim de semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.